0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos del grooming? Bienvenidas al episodio 101 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar con este episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con las amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, en TikTok, recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. El tema de hoy sin duda es un tema sensible, abordaremos el tema del grooming, un tema serio y hasta perturbador que afecta a muchas personitas, adolescentes y a las familias en general. El motivo del por qué hablar de este tema es dar luz sobre el problema que requiere nuestra atención y conciencia. Es un tema que para algunas de nosotras puede causar angustia o podría ser un desafío escuchar. Ten la certeza que lo manejaremos con respeto y empatía y asimismo proporcionando información de cómo proteger a nuestras personitas. Si en algún momento te sientes con la necesidad de pausar el episodio, reflexionar o buscar apoyo, te alentamos a hacerlo. Recuerda que este podcast es de mamás para mamás. Después de esto, quiero compartir contigo que hace algunos años vi por primera vez una película basada en un libro... Ay, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero algo como Nabokov o, o algo así. Narrando la historia de un hombre de arriba de 40 años que se enamora de Lolita, la hija de su entonces esposa, o se casa con ella para estar muy cerca de Lolita. Cuando su mamá muere, él siendo el único adulto vivo que puede ayudarla, se aprovecha de ella. Lolita accede y esto es está entrecomillado, ¿ok? A estar con él. Para algunos fue una historia de amor, hasta erótica la película y el libro. ¿Qué tiene que ver esta película con el tema? La verdad es que mucho. Para empezar, el tema es importante para que podamos definir qué es el grooming, qué es el acoso sexual a niñas, niños, adolescentes, a través ahorita se maneja mucho a través de medios digitales y consiste en acciones desplegadas generalmente por personas adultas. Es decir, ganarse la confianza estableciendo un vínculo emocional al fin de disminuir sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal. Actualmente el término solo se utiliza para el acercamiento, no solo se utiliza, perdón, para el acercamiento en medios digitales. Y este tipo de grooming puede ocurrir en entornos como la escuela, la comunidad local o incluso dentro de la misma familia. Un adulto podría buscar ganarse la confianza de un menor, construir una relación cercana y manipular la situación para perpetrar algún tipo de abuso. La verdad es que para este tema en particular sí quise traer a una experta que nos pudiera guiar con tema. La invitada de hoy es Jasmine Ramírez, quien es psicóloga. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de la psicoterapia. Estuvo laborando en un orfanato por cuatro años, en un internado para adolescentes por tres años. Dio clases a estudiantes de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California por nueve años. Cuenta con diplomados en habilidades de psicoterapia gestal, psicoterapia infantil y maestría en psicoterapia. Actualmente se dedica de lleno a la psicoterapia, ser mamá de dos. Nos encantaría que nos compartiera un poquito más de su experiencia con este tema. Bienvenida Jasmine, ¿cómo estás?
1: Hola Blanca, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Digo, como mencionas, es un tema un tanto sensible, ¿no? Y como dices, lo abordaremos de, de la misma forma, pero pues muchas gracias por la invitación.
0: Actualmente siento que se detonó este tema y lo hizo más visible por ciertas situaciones en el aspecto de redes sociales y demás. Y de cómo hemos normalizado este tipo, y me estoy entrecomillando, de relaciones entre niños y adultos. Y la verdad es que, digo niños, porque no solo afecta a niñas, que normalmente es lo que más tenemos como... Sin embargo, también sé que esto puede suceder con muchos niños. Y me encantaría... Que nos compartieras un poquito más acerca del grooming, si estuvo correcto lo que dije que era, o ya me fui y agarré para otro lado.
1: Totalmente en lo correcto, ¿no? Pues sí, lo que pasa con este, este término, ¿no? Que a lo mejor algunas personas que no están tan familiarizadas dicen, ¿qué? O sea, ¿qué es? ¿Que ¿De qué se trata...? Pero a ver, es un término relativamente nuevo, pero es algo que se ha vivido siempre. O sea, ha existido siempre. Llamémosle acoso, a llamémosle abuso. Es algo que creo que nadie ha estado fuera de poder, incluso... Haberlo, no sé, vivido en, en, en la infancia, ¿no? Por el término es el, es el que se está utilizando ahora como el grooming, ¿no? Mencionas que se está más enfocado en lo que es el abuso en redes, pero en realidad, pues, puede ocurrir en cualquier contexto, no precisamente en redes. Es un, una situación más complicada ahora con lo que es la tecnología. Estaba revisando, fíjate, unos, unos estudios. No puedo decir, ah, son de México, pero creo que de todas formas a nivel mundial eh, la tecnología va avanzando, va avanzando. Ya, si antes era, ah, pues ya de adolescente ya te damos a lo mejor acceso a, tienes primero acceso a Internet, ¿no? Ya después, ah, sabes que te, ya, ya tienes tu celular. Yo ahora me toca ver niños con celular, con la tablet y... Niños, no, nada más de 8, 7, 6 años, ya hasta bebés que traen el celular así en la mano. Entonces, bueno, es una realidad, está, es la tecnología está a nuestro alcance y todos de alguna manera también tienen que tener acceso, entiendo, que nos estamos actualizando, escuelas ya dejan tareas, por ejemplo, en línea, ya hay aplicaciones que la escuela les dice que tienen que bajar y bueno, lo que pasa con esto es que sí, tengo la tableta, la tengo, la tengo conmigo, pero a ver qué información y qué, tan, qué mundo hay detrás de lo que es la, pues la tecnología, que en los últimos cinco años se ha cuadruplicado de las estadísticas del, de lo que es el grooming, el acoso a, a menores. ¿Qué está pasando? Pues claro, hay más acceso, hay desinformación no quiero decir que como mamás no nos importe. Creo que muchas veces no sabemos. De verdad que de, muchas veces no sabemos cómo protegerlos porque pues, no conocemos. Yo, por ejemplo, donde me informo mucho más, <ríe> sí, sí leo, sí reviso, pero la verdad donde me informo mucho más es con mis pacientes, ¿sabes? Sí. Mis pacientes Mira. que están en las edades me van diciendo, ay, ¿sabes que este, Que entré a Discord, ¿no? Y yo, a ver. ¿Qué es Discord? No entiendo qué es Discord. No, pues es que es una... Es, pues es que ahí lo conocí, ¿no? Me decía una muchachita. Ya para este tiempo ella tenía... Ya era mayor de edad, ¿no? Cuando ya llegó conmigo, pero tenía con su novio, pues, cuatro años. Total que por esta aplicación, lo que es el Discord, conoció a su, a su novio. Su novio era de Argentina. Ahí fue toda una actuación, obviamente, pues, el trabajo ahí terapéutico que se tuvo que hacer y que, pues, ella también le echó muchas ganas porque... Ella estaba enamorada de esta persona. Al estar indagando un poquito más, resulta que este chico nunca le había mostrado su cara. Le había mandado fotos, se la había audios, no solamente por esta aplicación se veían ya, después este sabes que pásame tu teléfono, pásame tu, tu, todas tus redes, si puedo entrar, él podía entrar a todas las redes de ella, pero ella a las de él casi no podía entrar, ¿por qué? porque él traía, tenía un perfil bajo, o sea no ponía casi nada de él, ponía fotitos como de la taza, fotitos de, del amigo, cuando yo le dije, oye, y, pero ya lo conoces o sea, ya en videollamada, pues ya hicieron videollamada, y dice, pues sí, sí hemos hecho videollamada, ya ok, súper bien, entonces tuviste pues, que es él? ¿Confirmaste? ¿Sí? No, pues es que sí hacemos videollamada, pero me dice que él no puede prender su cámara porque, pues, él no le gusta cómo él se ve. Entonces, él tiene complejos con él mismo, pero, pues, no importa, yo lo estoy ayudando también a que se sienta bien. Y, bueno, fue una historia, de verdad, que sí si terminaron, sí si, si ella logró como irle poniendo ciertos límites. Ella estaba enamorada de esta persona, llevaban años, entonces para ella era un muchacho, la verdad no pudo ella corroborar como exactamente qué edad tenía, pero dice, es que cuando, cuando hablo con él escucho su voz, no se escucha como de un señor ni... nunca pudo corroborar nada de esto entonces, si sí logró terminar con él poniéndole cada, cada vez ciertos límites, le decía, no, pues sabes que ya no puedes estar revisando mis, mis aplicaciones esto es algo más personal, esto es algo más privado, para esto ella ya era mayor de edad, ¿no? pero lo conoció siendo menor de edad, tenía 15, 16 años cuando lo conoció, y pues ella digo, llevaban este cuatro, más de cuatro años ya de relación. Entonces, sí, estos límites que ella le estaba poniendo, pues fue de alguna manera a esta persona no le fue gustando. No, pues ya no me quieres, el chantaje, no, no, pues es que ya no me quieres, seguro, este, ya ni ayer, ayer no me dijiste dónde estabas, por ejemplo, no, porque ella tenía que decirle dónde estaba y con quién salía. Y ellos tenían llamadas probablemente diario, y si eran llamadas diario, pues ella tenía que estar en su casa, en su cuarto, para tener esa llamada con él. Entonces ella no tenía tiempo de salir, iba a la escuela y regresaba, y mensajes a ciertas horas, era muy desgastante, estaba muy complicada esa situación. Fue a través de, de estos límites que le fue poniendo, logró que de alguna manera él ya no se interesaba. Entonces a él no le, no le gustó, también ah. le puso un última. Ya en cierto momento... Le puso Ajá. un ultimátum y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes desconfianza y no quieres mostrarme tu cara, una foto, o, o bueno, ni siquiera yo le decía, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si te mando una foto? ¿Qué pasa si...? Que eso no no porque le mande una foto significa que ya, ¿verdad? Pero era, ok, vamos pasito a pasito para corroborar que es una persona confiable y es una persona de la que tú estás enamorada real. No es una fantasía la que tú estás generando. Le ponía largas y largas y largas y no le mandó foto, obviamente no. Quiso hacer videollamada, prefirió como desaparecerse, como por un mes, le dijo: Sabes qué, ya no quiero, ya no te veo tan enamorada de mí entonces así hasta que se mejor se, se, se fue parado. ajá pero hasta todavía pues este esta persona se indignó le dijo no y obviamente ella fue entendiendo todo este proceso con el acompañamiento ya para este momento también ya le había podido decir a sus papás entonces ya con el apoyo de, de su familia amistades también le decían oye no oye cómo crees o sea primero ella lo contaba incluso el primer mes dos meses en, eh, no me dijo que, que no lo conocía pasó yo creo que Cinco meses de, de, lo que, de, de lo que estuvo en la, en la terapia para que también me confesara que esta persona la hizo algunas cosas sexuales, donde, donde él, él le pedía probablemente que se tocara, pero obviamente pues estaba la videollamada y él no, pues prácticamente no, te decía no, no te, te, entonces ella no se sintió cómoda Ella no fue algo bonito para ella Va tan tan es enrolada en toda esta situación que pues obviamente lo hizo vamos a poner entre comillas por amor, entre comillas porque realmente creo que estaba muy confundida y pues ella estaba haciendo las cosas que a él lo hacían sentir bien al final de todo sí logró terminar esta relación, logró este alejarse de esta persona y pues estar mucho más alerta de con qué personas este, se está relacionando en redes, tenía más amistades es otro, otro punto, ella tenía más amistades en redes y se le hacía muy fácil socializar en línea. Ese creo que es un punto importante como mamá, es pues un poquito ahí importante estar revisando que mis hijos, que tanto se relacionan en vida real con compañeros y que me dicen, ay mami déjame ir a la casa de tal, oye este, ay que quiero ir a jugar aquí en fútbol, oye invita a la casa de tal. Porque tanto están en la tablet así y prefieren alejarse del contacto social. Físico. Por, claro. ah, físico, ajá. ¿Qué pasa? Entonces, yo no soy buena para socializar, pero súper bien me va en redes. Y tengo muchos amigos, ¿no? Y empiezan claro. a darse cuenta, no, pues es que o sea, yo tengo muchos amigos ahí en videojuegos también. Ahí tengo muchos amigos en los, en los videojuegos, ahí es videojuego. Roblox, ¿no? Por ejemplo, que también se, que se conecta en línea. Ay, pues por ahí platico y todo, ¿no? Esta aplicación de Discord que te mencionaba también es una aplicación de videojuegos que más que nada por ahí se conectan. Ah, pues por ahí ya hice un amigo y pues ya me habló y me dijo hola y ay, qué suave, me siento bien y me siento que pertenezco. Entonces, desde ahí van enganchándose de cómo, claro.
0: cómo, cómo voy a hacer estas amistades. Fíjate, uh -huh. ahorita que mencionas todo esto, hace algún tiempo... Cuando llegó la pandemia a uno, bueno, en la escuelita los niños manejan una actividad de manera mensual que le llaman puesta en común, donde todos los niños investigan de un tema en común y X día del mes ya se juntan y cada quien platica lo que investigó. Y obviamente en algún punto cuando estaban tanto tiempo conectados, una de las maestras habló de ciberseguridad dijo, bueno, este va a ser el tema del mes, cada quien busca, y encontramos un libro en línea donde habla, viene como tipo historieta con unos perritos y un gatito así, bien bonito <risa> pero que habla de todo este tema de la seguridad lo voy a dejar la liga en el episodio para quien lo quiera descargar y revisar, pero a mí me gustó mucho ese libro en particular porque hablaba de todo tipo de información y de peligros en la red, ¿no? Desde el virus que te encuentras, de lo que no debemos compartir, el tipo de información, que nunca sabemos quién está de otro lado de la pantalla, que nos puede decir que es un niño de 10 años, pero tú cómo sabes que es un niño de 10 años, o de X cantidad de edad, que existe el robo como de personas que se disfrazan de niños, y demás, y la verdad es que me pareció bastante interesante este tema, porque como tú bien dices en ocasiones, no es que no queramos educar es que no tenemos la información, o que no sabemos dónde, dónde encontrar ese tipo de información, como mamá, o como papá, y también la importancia que tiene en algún otro episodio, lo hablamos o sea, al final, el dejar a nuestros hijos solos navegar en internet es como si los dejáramos salir solos a la calle, se van a encontrar sí. los mismos o más peligros en internet existen aplicaciones que te pueden ayudar a tener un poco más de control y estoy entrecomillando por decirlo sí. de alguna manera pero que si sí te permite saber eh, no sé el, el uso que le están dando a las aplicaciones hay algunos que te avisan de las aplicaciones que se está descargando para que tú autorices de acuerdo a la edad de cada, de cada una de tus personitas o de tus niños, ¿no? Adolescentes. Uh -huh. Me parece importante que sí como papás no podemos confiar en que... Ah, no, es que siempre entra, no sé, a YouTube Kids. Digo, yo tengo dos niños de edades muy similares, están en los 8 y 9 años. De repente sé de lo que me están hablando porque yo lo veo en otras partes pero ellos no tienen acceso a esa información, y yo, es que no entiendo, pero mis amigos, ahorita está muy de moda ese, el hibili, y Toilet. y ellos como, es que mis amiguitos me hablan de eso, pero yo no, o sea, como que ellos no terminan de entender, y digo, híjole, a veces siento que los dejo fuera de ciertas jugadas, pero también digo, sé que no están en edad de eso, y... Mm. refiero como mantener esa línea de alguna manera, pero bueno, el punto es eso, ¿no? ¿Qué tanto nos involucramos el contenido? Al final el internet nos conecta con muchas personas, pero toda clase de personas. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de las señales que nos pueden uh -huh. estar dando nuestros hijos cuando están siendo ya víctimas de algo como el grooming.
1: Pues, híjole, sí son varios. Sí, sí hay bastantes. O sea, me podría ir a enumerarlas, podría decirte ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Pero me gustaría decirlo más también como, como mamá uno conoce a sus hijos, uno va conociendo la actitud y la conducta de nuestros hijos cuando veamos sí voy a voy a mencionar algunas, ¿no? Pero cuando veamos que algo algo diferente está haciendo nuestro hijo, cuando se está portando de una manera que no es tan común, que no es esperada, o, o una cuestión es la etapa, ¿no? Claro que si sí, en adolescentes sí, le van, van a un día van a manifestar de una forma y otro día a lo mejor de otra. Pero aún así, creo que aún así vamos conociendo y vamos sabiendo como sabes que no ya ya sé que mi hija ajá, tiene su modo y tiene su forma, ajá, y ha ido paulatinamente yo sé que ahorita es su etapa y así pero también creo que creo que lo más importante es esa intuición de mamá de decir sabes como que lo noto raro como que la noto rara como que, a ver, ahora se me está aislando más, o sea, si antes este sí si me decía, oye mami me platicaba y ahora, pues de repente se me va al cuarto te, y agarra la tablet, si voy, yo de repente me asomo y veo que, pues no, está en una aplicación que está bien, esto es un videojuego, pero ya cada rato quiere estar como jugando bueno, podría ser ahí una una señal, el aislamiento el que no quiera convivir mucho con más personas, incluyendo amistades, que diga no, es que ya me peleé con tal, con mi amiga, ¿no? Y me dijo tal y así, ya no quiero ir ver con ella. Y entonces empieza también a aislar un poquito de las amistades que tenía. Y, ¿Y qué pasa? Pues entonces empieza a conectar un poquito con estas personas a lo mejor en redes. La actitud si sí. oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, nada! ¡Ya, nada! Como que están más a la defensiva, más es intolerantes. Hay una situación que también ellos saben. Bueno, creo, no, como niños, como niños no lo saben, eso es algo así bien importante, la persona que está detrás de todo esto, sí, puede llegar a manipularlos y es prácticamente lo que hacen, los manipula y los hace sentir también culpables de lo que está pasando ah, sabes que es que tú me enviaste esto pero si tú le dices a tus papás este yo voy a publicarlo y lo voy a poner para que todos, todos lo vean ya, ya a ese punto, entonces creo que en ese punto ya los niños los puedes ver asustados, ¿sabes? Si estás viendo a tu hijo una actitud como de está asustado, está, lo, de repente lo veo angustiado, hay probablemente una sensación de culpa, aunque no sea su culpa, pero ciertos cambios probablemente en el estado de ánimo, como te digo, más irritable, a lo mejor también un poquito más triste, más enojados, cualquier cambio, porque hay también eh, psicosomáticos, ¿no? Sabes que, mami, es que me duele mucho la cabeza, ah, es que sabes que este me duele el estómago, si yo te enumero y te digo, mira, es que son ausencia, que casi no quieren ir a la escuela, este sus hábitos alimenticios van cambiando, te van a ocultar el celular, ta, 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 no me gustaría que se vayan como una listita de check Así como, ah, sí, cierto, mi hijo tiene esto, mi hijo tiene esto, mi hijo tiene esto, ¿no? Porque también, pues, todo esto puede ser, ¿sabes que Tiene cambios en su conducta alimentaria, pues, también puede ser alguna otra situación. Más bien, sería conectarte con tu hijo, estar al pendiente de lo que está viendo, y cuando tú veas algún cambio, pues, entonces ahí es el momento de entrar y conectarte aún más y cuestionarle, preguntarle primero desde la confianza. Es súper importante, ¿no? La comunicación que tenemos con nuestros hijos. Una cosa es ir por ellos a la escuela... Y me identifico súper así, de que voy por ellos a la escuela y les digo, ay, ¿cuánto tiempo pasé con ellos? Porque los llevé a la escuela y el tráfico y todo y así. Y no solamente es, voy por ellos, les hago de comer, les atiendo. Y no solamente preguntar, ay, ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo te fue en tu examen? Ah, ah pues bien, ah, ah, ok, oye, la tarea hay que ponernos a hacerla y tal. Esto es parte de, pues, de nuestra rutina y que sí lo tenemos que hacer, pero otra cosa es, probablemente sentarnos, el, jue el juego es mágico, ¿eh? Sí. Si no sé cómo conectar con, con mi hijo, o sea, si no sé desde dónde, no hay edad que te van a decir que no, o sea, si a los 13, 14, pues busca el otro tipo, hasta videojuego puede ser, o sea, pero si te quieres conectar, entra a su mundo, no esperes que tu hijo entre a tu mundo, el de la plática, porque a lo mejor nosotros sí, ah, pues ahorita nos echamos un cafecito y claro. plática ¿A ti que estoy conectando. No, 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 porque nuestros hijos rápido van a perder la la atención. O oh, sí, mamá, me fue bien. Ah, ya, pues todo bien y todo bien, ¿no? Si yo me pongo a jugar con mi hijo, con mi hija, de cualquier edad ¿eh? ahora sí puedo decir de cualquier edad este, ya sea un juego de mesa, ya sea la, a las muñecas, ya sea vámonos al patio a tirar una pelota aunque no estemos hablando, estamos conectando, porque vamos a decir eh, comunicación, la comunicación es clave sí, vamos a hablar mucho de lo que de lo que es clave, que es la comunicación y la confianza con nuestros hijos, porque vamos a decir, es que no me dice nada, no se encierra, no sé cómo ya acercarme entonces les puedo decir, pueden no cuestionen, no pregunten, no just de no, invítenlo a jugar algo y que elija, okay. él elija o ella elija, ¿qué quieres? Mira, vamos a hacer este los viernes de juego en las tardes, puede ser ¿sabes? si yo tengo una necesidad yo como mamá de conectar más con mi hija entonces tú y yo vamos a hacer algo, ¿qué es de tanto fácil? Si es más Sabes que todos andamos por todos lados de la familia, entre la rutina, las clases y todo, pues o se nos va el tiempo ya, la verdad. Entonces, vamos a hacer los o sea, domingos de 4 a 6 una actividad juntos, dejamos celulares, aparatos, todo, y vámonos. Vámonos a caminar aquí alrededor de la cuadra, vamos a sacar a las mascotas, vamos a. Mira, una pelota me encontré de tenis, vamos a aventarnoslas, vamos a. Entonces, Creo que esa es clave para la, la conexión y a partir de la conexión viene lo, la comunicación. Si mi hijo se siente bien conmigo también, me va después a contar y puede que hasta me busque, ni no, siquiera voy a andar detrás de él, puede que venga y me diga, oye, quiero hablar contigo, oye, mamá, esto, oye, porque hay niños que sí son súper claros, ay, y ahorita que termines de comer, quiero hablar contigo, así, pueden decirte. Y hay, sí, sí, sí. Y hay otros que pues dices, híjole, no, pues no, no le saco la información. Pero lo da cuenta gotas,
0: ¿no? <risa> Fíjate, Jasmine, que ahorita que estás diciendo esto, yo, bueno, veo dos cosas. Número uno, la importancia de evitar los secretos. Sé que antes, o tengo yo como esa idea de que antes se utilizaba mucho como que hay que guardar los secretos y la, la, la. Y ahorita la importancia es de evitar normalizar los secretos para que podamos partir desde otra parte. También como mamás evitar esto de, estás tratando de llevar, y digo tratando porque yo sé que no, no siempre es como lo más sencillo desde donde venimos, pero una crianza respetuosa y demás, eh, uh -huh. pues a veces el justamente el cambiar este tipo de formas de actuar con ellos. Además de esto es importante concientizar sobre el tema del grooming. Es también importante desde lo anterior. Mientras ellos están conscientes del tema, el hecho de que alguien les dé regalos o les pida información personal, la manipulación emocional, también puedes hacer juegos de roles. La realidad es que aprendemos más jugando como bien lo compartías, que solo escuchando. Esta opción es buenísima para muchos temas que queremos abordar. Primero que nada, el hablar sobre el tema seleccionando juntos un escenario específico. En este caso, por ejemplo, con el grooming, la solicitud de información de manera inapropiada, el intento de establecer conexión con ellos. Se deberá asignar roles, ya que nuestras personitas o adolescentes sea el mismo o bien que prefiera probar el rol de otra persona. Ya jugar, practicar diferentes escenarios, respuestas seguras y apropiadas que se sientan aseguran nuestras personitas y adolescentes de decir que no. Pueden practicar en muchos escenarios diferentes roles. Y esto es importante, irlo adaptando a la edad y a la madurez de cada uno de ellos. Celebrar con ellos sus respuestas seguras, abrir el diálogo para estos temas. Este es un ejemplo, creo yo, bastante práctico para tomarlo. Por ejemplo, a nuestras personitas les encanta hacer obras de teatro. En ocasiones, cuando vamos con los padrinos que tienen niños de la edad, o bien con los compañeros del colegio, casi siempre terminan montando alguna puesta en escena. Así que aprovechando el ímpetu de, para esta actividad, aprovechamos los fines de semana, que son días un poco más relajados en casa, y hacemos tardes de juegos en familia. Cuando esto sucede, aprovechamos la aplicación de Rappi para un servicio turbo que nos traiga la botana a la casa. Y en menos de 15 minutos tenemos todo lo que necesitamos en la puerta. Y es que para nosotros, un playday sin botanita, sin una rica comida, bebida o algo dulcecito, no es un play day Pero a los niños les... les encanta pedir cosas, pero no les encanta cuando tenemos que comenzar a jugar que tuviéramos que salir a la tiendita. Que encontramos esta opción en Rappi la verdad, ahorramos un buen de tiempo. Dejamos de lado eso de quién ver a la tienda, qué van a querer que les traiga, déjame ponerme zapatos, déjame voy en carro o caminando. Pues se nos hace mucho más fácil, porque en esa salidita ya perdimos 40 minutos. Y ahora, los niños nos dicen cosas como, no tienes que salir, pídelo por rapituro. Y a disfrutar la tarde de juegos y hablar de temas importantes. Bueno, yo sí creo que las tardes de juego o ese tipo de actividades o hasta en un juego de mesa nos hemos dado cuenta cómo ellos piensan acerca de ciertos temas. O ves una caricatura y luego salen como ¡Ah, mamá, el otro día! mi amiguito me dijo tal uh -huh. cosa. Nos da pie a poder hablar con ellos de una manera mucho más relajada cuando uh -huh. no, no, es, no entra esta parte de te voy a cuestionar. Vamos sí. a platicar o vamos a platicar y ya sienten como que mmm, ya, ya sé que me quieres hacer como la encuesta uh -huh. del día. Pero cuando uh -huh. dices, vamos a jugar, vamos a, a ver una película que tal vez justamente es encontrar este tipo de contenido donde puedas uh -huh. abordar esta clase de temas, ¿no? Donde te permita uh -huh. abrir la conversación con los niños y depende de la edad en la que estén, como bien dices.
1: Hoy uh -huh. está súper bonita la, la, las técnicas que ustedes utilizan, fíjate, la, la de las obras, porque hoy expresan tanto ahí los niños, este, de verdad, ahí sacan, y más si ellos la van, la van este, haciendo, <ríe> oh, y que yo le dije esto, y que y sí, luego le dijeron, y luego lo aventaron, y luego esto... Este, pero es, está súper suave que ahí expresen
0: todo. La parte del juego, cómo, cómo mamás y papás podemos aprovechar este tipo de, de actividades para hablar sobre estos temas y generar confianza. Digo, ahorita tenemos el tema del grooming sobre la mesa, pero ya lo hemos dicho en otros episodios, puede ser cualquier tema que en este momento estén pasando nuestros hijos o que creamos que necesitan... O se necesita hablar de eso, ¿no? ¿Cómo hablar de una manera efectiva con nuestros hijos sin generar este miedo? ¿Qué papel juega el consentimiento en el tema del grooming?
1: Ok, ¿cómo hablar de una manera efectiva? Pues bueno, claro que sí pues, va a ser dependiendo de la edad. Tenemos que ponernos en, en el lenguaje que mis hijos están hablando. No les puedo estar hablando con términos que ni ellos conocen, ¿no? Entonces, desde puede ser desde el cuento, como tú dices, si están chiquitos, no porque estén chiquitos es que no les voy a hablar de esto podemos empezar a hablarles de límites, y no, por ejemplo tienes que ponerle límites es el distanciamiento, ¿sabes qué? yo lo que les digo a los niños, ¿no? ¿cómo te gusta que te toquen? ojo, no estoy hablando desde lo sexual, ¿cómo te gusta que alguien te toque? ¿cómo te gusta que tu mamá te toque, que tu papá te toque que tus hermanos, que tus amigos pues con cuidado, fuerte, que te aprieten, que te agarren tu cabello, que te agarren tu mano. ¿Qué pasa si viene una persona que casi no ves en, de la escuela? Va, va en tu escuela y tú viste que ahí va, no sé, si tú vas en primero, y va en sexto, viene y te agarra del hombro como muy fuerte y te empuja. ¿Te gusta? No, no me gusta. ¿Y qué dices? Ah, pues este, vete, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar desde el contacto físico, desde el contacto visual, cómo me gusta y cómo no me gusta que me vean, el secreto, ¿no? Que decías hace hace ratito, ¿qué secretos tengo que guardar y qué, qué no, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Secretos son malos, los secretos son malos, pero bueno, a ver, si le digo, uy, oh, híjole, este, se me cayó esto, uy, oh, híjole, no le vayas a decir a tu abuelita que se me rompió la, ta se me rompió la taza, que esto, esto, esto. Y es... Ay, no le digo. Y naturalmente los niños dicen, abuelita, mi mamá rompió tu taza. Ay, ¿por qué le dijiste? Entonces dirían, ni, traten de que ni de eso o sea. Aparte que sí lo van a decir, ¿no? Pero que entiendan que ay, pues sí, se me rompió su taza, ni modo le vamos a tener que decir a tu abuelita. A ver cómo le digo, ¿no? Pero tratar de no manejarlo de la cuestión de los secretos. Es, hay otro que me decía, justo le explicaba a mi hijo, ¿no? Y me decía, mami, pero ¿y el amigo secreto? Y yo, <risa> sí, okay. ok, bueno, está bien. Ahí sí se vale porque estás planeando algo muy bonito. Algo estás planeando algo, algo que le tienes que entregar a otra persona y les estás dejando un dulcecito, le estás entregando y algo es una acción bonita y es una acción buena. Pero cómo te sientes tú de guardar un secreto que no, que no es bueno, que tú sabes que le hizo daño a alguien, ah, tal, le quitó la pluma, tal y lo guardó en su mochila y me dijo que era un secreto y que no dijera. ¿Crees que es algo bueno o es algo malo? Ah, no, que ¿eso sí es malo? ¿Eso sí lo tengo que decir? Sí, pero mi amigo se enoja. Ah, ok, entonces, ¿cómo le puedes hacer? Entonces empezamos a plantearles como estos ejercicios, pero a su nivel, a con, claro. con situaciones que ellos viven día a día. Recordé a una persona, a una paciente, que, que a ella había vivido abuso, chica, entonces... Ella tuvo a sus hijos y me decía, yo no quiero que, le, que les pase lo mismo. Y de parte de sus padres, ella lo vivió sola, lo vivió en silencio, porque pues la fue convenciendo de, de que eso tenía que ser. Cuando crece se da cuenta, dice, no, esto no está bien, esto no está mal, y bueno, tiene que trabajar en todo esto para ir sanando. Pero entonces ella se quedó con bastante miedo sobre que algo le puede pasar a sus hijos. Entonces ella le decía constantemente, no dejes que nadie te vaya a tocar, se iba rápidamente como a esta cuestión de protegerlos sobre alguna cuestión sexual, este y si alguien te dice ven y te voy a enseñar, y si le decía, Ay, te voy a enseñar aquí, mira, algo gracioso, te voy a enseñar, eh, o incluso el pene. Sí, no, 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 eso no. Y era muy, muy constante que, que sus hijos tenían un niño de en ese momento como de seis años y decía, sí, mamá, ya sé, sí, mamá, ya sé. Pero era, obviamente, cuando llegó y me empezó a contar todo esto y dije, bueno, yo sé que la que tiene miedo eres tú, pero el ambiente que tú le estás dando a tus hijos definitivamente nada es el ambiente que tú viviste tú estás en un lugar sano, tú has, tú has hecho todo, todo lo que está a tu alrededor para darles un ambiente bonito y un lugar, un lugar donde no están en riesgo. Entonces ya empezamos a ver la forma de poder que ella trabaje este miedo y que no se los esté transmitiendo a sus hijos, porque si bien, sí si si hay que darles información, pero tampoco le vamos a llegar a decir ah, si alguien te toca esto, ta, ta, porque vamos a empezar a decirles si alguien te ve feo, si alguien de una manera que a ti no te gusta, aunque no vaya a ser Ojo, aunque no vaya a ser un acoso sexual, no me gustó cómo me miró esa persona. Me hizo unos ojos feos y eso es válido. Es importante con mi papá es validar lo que ellos te están diciendo. Si te dicen, ay, es que me empujó. Ok, ¿y cómo te sentiste? No me, no me gustó cómo empujara, me dolió. O oh, es cierto, te dolió. Validar las emociones. No puedo decir, ay, eso ni duele. O sea, ay, claro. ni te miró feo, minimizar. No, hay otros que se me vino a la mente, otro punto. Que es, si llega, visita la casa. Esto es algo cultural. Si llega, visita la casa. Saluda. Ve, saluda claro. a contigo. Ve, saluda al vecino. Ah, ay, dile hola, dile. No, no solamente creo que es hola porque muchas veces ha pasado. Ve, dale un abrazo. Dale un beso. el Dale un beso a alguien que no conoces. Puede ser un poquito incómodo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué tienes que decirle a tu hijo que le dé un beso a alguien que no conoce? De ahí sí sería el saluda. Y si mi hijo quiere saludar, hola, pues perfecto. Si va y le hace un fight, perfecto. Si mi hijo o mi hija va corriendo y lo abraza y es alguien de confianza, se siente a gusto, se siente cómodo, ¿no? Si va y abraza alguien que ni conoce, ojo, porque tenemos que trabajar los límites en, en este niño esta niña que él probablemente está siendo un poquito necesitado y entonces va y abraza mucho a la maestra, va y abraza mucho a personas que probablemente no, no, no son de, de confianza, entonces, no. nada, más, nada más ojo no significa que todos, hay niños muy cariñosos y muy amorosos, este, no significa que todos son como muy necesitados, pero digo, sí si es un puntito en el cual sí si tenemos que enseñarle y revisar que no podemos abrazar a lo mejor a todas las personas, que eso es algo que nos nace y, y que es algo que tiene que ser con probablemente, no sé, dependiendo la edad, ¿no? Si son pequeños, pues decirle con quién sí, con quién no, cómo es un abrazo, qué se siente Entonces creo que dependiendo dependiendo la etapa es como puedo ir abordando esta cuestión. Yo creo que desde chiquitos, o sea, yo la verdad digo, desde chiquitos les podemos ir enseñando esto de los límites. Obviamente ya más grandes y si decimos, no, pues la verdad, yo ya me brinqué todo esto, pero quiero empezar a hacerlo con mi hijo, con claro. mi y no sé cómo. Mi hija ya está en una situación en que se aísla todo el día y ya está ya, es, ya no tengo puerta abierta con ella y quiero hablar con ella de estos temas y quiero explicarle, quiero enseñarle. Sí te diría que si la verdad dices, yo la, ya la intenté por aquí, por allá y por todos lados si y no puedo, terapia. O sea, si dices, yo la verdad ya, ya, ya le dije, ya esto y yo también no tengo paciencia y termino gritándole. Ok, asistan a, a, a terapia y creo ahí les van a orientar, les van a ayudar a que tengan más confianza, abrir vínculos, a ver qué está pasando, ¿no? Si dices, bueno, no estoy a ese nivel, pero quiero intentar hablar, entonces te diría, trata de acercarte, ya te di como por medio del juego, este, vamos a hacer un juego de mesa cada cada ciertos días. Si dices, sabes que no, ya, porque ya es importante, no puedo esperar a que se abra un vínculo de aquí a un mes, pues entonces sí, literal, entra a su espacio, que te comparta qué es lo que está viendo en su tablet, en su celular, a qué juega. Dile que te invita a jugar si es Roblox, si es, es alguna otra aplicación. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo juegas? Quiero saber de qué se trata. Intentar entrar un poquito más. Hay aplicaciones que también, yo la verdad estoy a favor de esto, que puedan tener control parental. O sea, hay aplicaciones uh -huh. que, tú, que tú bajas. Hay una por ahí que se llama Family Link, este uh -huh. de Google donde puedes estar eh, monitoreando el celular de, de tus hijos. Si no tienes, no quieres bajar aplicación, puedes entrar a su dispositivo, puedes configurarlo ahí y ver, por ejemplo, bloquear el que baje aplicaciones. No decir, aunque okay, esto no puedes, porque me tiene que pedir permiso para ver qué aplicación claro. está bajando. ¿Qué juego, qué herramienta estás bajando? Pídeme permiso y ya te digo, ah, sí, claro, bájala, que bueno, es un juego nuevo, qué padre. Sí, acercarnos a tener, no el control, precisamente así de completamente yo aquí mando, porque hay claro. una de donde van a ir solitos tomando decisiones y no vamos a estar ahí para poder decirles que sí y que no pero sí desde acá el cómo generar esa confianza, el sí el cómo generar esa comunicación y el cómo generar esa base para que en el momento que le toque tomar decisiones diga sí, diga no. Entonces, es, es un todo, ¿no? La verdad es, son muchas, muchos puntos, pero creo que ya de entrada simplemente el tener la preocupación por lo que mi hijo está haciendo, viendo, relacionándose, ya de, ya con eso ya cumplimos el decir, me preocupa porque algo, esa preocupación nos va a llevar a, a hacer algo, a decir, bueno, claro. pues no le he revisado el celular en un buen tiempo, oye, préstame tu celular, soy tu mamá y tengo todo el derecho de revisarte el celular, sí, a ver, vente, siéntate con el lado de mí, vamos a ver, y sé que si no están acostumbrados, pues van a, se van a sentir in, invadidos y así. ¿pero por qué? Pero pues sí, porque todavía no tienes esto. Y si quieren, escuché un podcast y me dijeron que como, como mamá sí puedo revisar tu celular y yo también estoy escuchando información para poder ser cada día mejor persona, así que mira, eso es algo que nos va a ayudar, te amo, te quiero y lo único que quiero es que estemos bien. Y si es adolescente, desde ahí ya platicarle, ¿sabes qué? ¿Ya sabes que es el grooming? ¿Qué bueno. es mamá? La... <risa> y le puedes decir, a ver, ábrete TikTok y busca qué es grooming. Vamos a entrar a algo que a ellos les gusta, ¿no? Claro. A ver, revisa qué es el grooming y entonces ahí les puede, ah, mira, sí es cierto. Ahí es van a encontrar la información y, y situaciones del momento, por de personas que ellos siguen. Los youtubers los o in los, ajá,
0: los influencers. influencers okay, Justo Hubo ajá. una situación
1: hace poquito con, donde ahí se generó como un boom de, de este tema. Sí, fíjate. Entonces, Thank
0: you y con esto que estás diciendo me parece súper importante, cada familia tiene diferentes maneras de hacer las cosas, pero los pasos que nosotros podemos darle o esa seguridad a nuestros hijos para este tipo de situaciones, para que ellos aprendan a tomar estas decisiones seguras y responsables, digo yo les digo que tengo hijos de nueve, ocho años y de repente me dicen, ah yo quisiera ya aprender a manejar o cosas así, y dices claro, claro que quisieras y tal vez lo pudieras hacer, pero tienes al día de hoy la capacidad para hacerte responsable de todo lo que conlleva manejar Sí o no. Ah, ok, no. Entonces, por eso. Por eso no puedes aprender a manejar ahorita, porque todavía no tienes ese nivel de conciencia ni puedes hacerte cargo de toda la responsabilidad que tiene el uso de un vehículo, ¿no? Para uh -huh. manejarlo. Igual pasa con el tema del internet, igual pasa con, con otros aspectos donde nosotros tenemos que... Estamos haciendo personas, o la intención es hacer personas autónomas, responsables y demás, y poco a poco les vamos a ir soltando mayores responsabilidades y saber si es capaz o no de tomar una decisión segura. Ajá. Pero nosotros tenemos que aprender primero pues también a a saber cuándo ya es el momento para que ellos lo hagan, ¿no? Hay quien sí. dice, justamente, ya cuando llegas a la adolescencia, y creo que todos pasamos por eso, obviamente, de que ya sientes que todos las sabes, que tú ya todas las puedes y demás. Uh -huh. No sé, en temas como el grooming y te vas dando cuenta, cuando ya eres más adulto, que dices, híjoles, que Esta manera de ser de tal persona tal vez no era la adecuada, esa manera en que me hablaba, o porque una persona de 40 años se va a interesar en alguien que... Es el clásico, ¿no? Es que eres muy maduro para tu edad. Mm -hmm. Ese tipo de comentarios que nos pueden estar haciendo o que nos alejan de las personas, de nuestra confianza, algo te está diciendo que no está bien, ¿no? Mm -hmm. Tenemos que estar alerta y hacerle ver a nuestros hijos que ellos tienen que estar alerta a este tipo de situaciones. No, no esperamos que los 10, 12 años eh, sean personas súper maduras ¿por qué? porque no, no es cierto. Pues no. <risa>
1: Ni queremos <risa> no, no, no que sean. <risa>
0: No, exacto, no estoy esperando eso, pero quien te hace sentir de esa manera, quien te aleja de las personas que tú amas y demás, pues es importante que justo ellos puedan identificar que algo les está diciendo ese clase de mensajes
1: Sí, ¿sabes? También pasa mucho en ausencia de lo que tengo en casa, pues no te valoro, te valoro, bueno, sí, pero no te lo digo tanto. Digo, ay, qué bueno que hiciste esto, oye, qué lindo te ves con esto, oye, qué linda. Todos necesitamos estas palabras, aunque digan, ay, mamá, quítate, o, no me digas eso, ¿no? O los más chiquitos, ay, gracias, tú también, mami, o sea, sí, pero todas, en todas las etapas, creo que sí necesitan ellos esta valoración y reforzarles. Porque entonces, donde hay un huequito y llega alguien a querer llenar ese huequito pues, por, por medio de la man manipulación, obviamente, ¿no? De Como tú dices, ¿no? El ay, qué madura te ves para tu edad, ¿no? Y le empiezan, ah, de seguro. Empiezan a ponerlos en contra también de sus papás, ¿no? No, es que tu, tu mamá o tus papás deberían de dejarte salir más. No, pues deberían de dejarte hablar. Yo solamente quiero el bien para ti. Yo aquí estoy para escucharte. Yo estoy aquí para creerte. Yo soy la única persona en la vida que te va a entender. Piensan y empiezan con, con todo esto. Que claro que esta niña se va a enganchar. Ojalá, no solo niña. ¿eh? También hay pasa en niños, ¿no? Porque sí si, si es más común, en realidad sí si es más común que haya el acoso de, de parte de hombres hacia niñas, pero en no también no es está, el todo ajá también hay el acoso hacia niños todo esto que está en, enganche o esta manipulación que empiezan a, a hacer si yo voy nada más a, con miedo a decirle a mis hijos mira te, va, te pueden decir esto y cuidado y y sí o sea desde mi miedo pues también creo que no solamente es tener una plática al año de esto creo que todos los días es estar trabajando para que no les vaya a suceder ni esto ni cualquier otro tipo de situación o enamorarse a una persona así de su edad Ah, pero qué dices, ¿pero por qué con esta personita quieres estar saliendo si no <ríe> y si no comparten valores, ni esto, ni el otro? Bueno, claro estamos hablando del de, tema, si sí es más eh, literal, pues un, un abuso porque esta persona con sí la madurez y total conciencia quiere hacer daño y lo que quiere obtener de, de los menores porque no tienen el nivel de conciencia pues es manipularlos, manipularlos y obtener un beneficio ya sea personal o incluso también llegar a lo que es la pornografía, también pueden llegar ellos a, a vender este material Ay, si el riesgo es grande eh, sí, pero si estoy al pendiente y si estoy viendo las aplicaciones y si mi hijo le presto a lo mejor el celular pero lo quiero, lo, hay que tenerlo cerquita
0: me parece muy interesante todo lo que estás compartiendo, digo la verdad es que siento que es un tema que da para muchos porque como bien dices, este tema como el grupo Da pie a otro tipo de abusos o de acosos o, o demás, ¿no? O otros delitos, en el caso para los adultos. Entonces, lo importante de hablar de esto no es para, pues, asustarnos, más que nada es para actuar. Y si sentimos que nosotros no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, como bien mencionas es buscar a profesionales que nos ayuden cómo abordar esta clase de temas o de evitando hacerlo desde el miedo. Gracias también por todo lo que nos compartiste, siento que no quedamos aquí platicando todo el día Sí, sí
1: se me hizo por... cortito, podemos seguir
0: pero está <risa> bien por el momento <risa> Voy a dejar aquí de todas maneras todas tus redes sociales en la descripción del episodio para que puedan ir igual tu correo, toda la información que compartes, si tienen dudas del tema pues no está La verdad es que la prevención comienza con la educación, eso es algo que hemos hablado. Hablar con nuestras personitas, con nuestros adolescentes sobre el grooming, establecer límites claros y fomentar una comunicación abierta son elementos cruciales para fomentar su seguridad. Sé que muchas no crecimos con la era digital y esta se encuentra parte en constante cambio y evolución. Pero de la mano con una supervisión activa, el fomento de límites saludables y el fortalecimiento de la resiliencia emocional son herramientas muy, muy poderosas. Bueno, si
1: necesitan algo, ya sabes, ahí dejaste los, los datos y cualquier cosa estoy abierta. Sí,
0: sí, sí, sí. ahí está el Instagram, Facebook, para que conozcan todo lo que están trabajando en Punto y Coma Psicología. Gracias, Gracias. a ti. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.